0: Hoy quiero hablarles acerca de la misión del discípulo, la misión del discípulo y quiero llevarles al evangelio, perdón a Filipenses capítulo 2 versículo 12 al versículo 15 y dice así dígame amén cuando lo tiene Filipenses 2 12 al 15 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia y da algunos consejos número uno dice ocupaos en vuestra salvación ocúpese de su salvación porque hay una tendencia en nuestros días que dice que la salvación no se pierde o sea que usted puede hacer lo que quiera y no se pierde bueno sí y no es cierto la salvación no se pierde pero es cierto también que si usted y yo nos descarriamos tenemos consecuencias y por eso la Biblia nos anima a dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? dice para que seáis cómo deberíamos de ser como discípulos número uno irreprensibles cómo deberíamos de ser irreprensibles o sea que lo que a veces decimos es que es que yo soy humano sí somos humanos pero también tenemos un llamado tenemos una demanda de parte de Dios De vivir una vida irreprensible Y hay algo que deberíamos de hacernos siempre Y es examinarnos si vivimos una vida irreprensible Número dos dice y sencillos Viva una vida sencilla sin complicaciones Sin complejidades porque eso le agrada al Señor Y número tres dice Hijo de Dios sin mancha No se olvide usted es un hijo de Dios Usted es diferente Dios lo hizo su hijo Le dio derecho de ser hijo de Dios Y como hijo de Dios Debe vivir como sin mancha sin mancha y luego dice en medio y esta es la misión suya porque hay que vivir irreprensibles porque hay que vivir vidas sencillas simples porque hay que vivir una vida sin mancha y esta es la razón porque nosotros somos llamados a resplandecer a resplandecer en medio de una ¿qué? generación maligna y perversa. Si usted no es diferente. Pero no es diferente porque anda una Biblia. Porque déjeme decirle si esa Biblia usted no la vive. Mejor guarde esa Biblia. Porque la Biblia debe ser traducida en acciones y comportamiento Así que Usted ha sido llamado A resplandecer A modelar Hoy en día Pensamos que Modelamos a Jesús Cuando Cuando nos parecemos a la gente Pero sabe el Evangelio Es contra Cultura el evangelio es un llamado a vivir diferente De vivir una vida egoísta a vivir una vida compartida A vivir una vida como quiero a vivir una vida Bajo el señorío de Jesucristo porque él es el amo El dueño y el señor de nuestra vida y si nos importa lo que otros dicen, porque a veces usted dice, pero es que no me importa lo que digan. Bueno, a mí sí me importa. Y ojalá que cuando digan algo malo de mí, lo digan mintiendo. Que no sea verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice allí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, vamos a, al Evangelio de Mateo capítulo 5 y miremos lo que dice la Biblia, en el versículo dice, versículo 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros como... Mintiendo. Ojalá que si algún día dicen es que, oh, el pastor Ricardo, ah, es que ustedes no saben, tiene doble vida, tiene dos mujeres. No, no tengo dos, tengo cinco. Tengo seis. Una, dos, la otra que está en casa ahorita arreglando el cumpleaños. Y las tres nietas, seis mujeres Pero no, no vivo una doble vida No tengo una segunda esposa Si no aguanto con una, imagínense No, 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 no A veces mi nieta me, me interroga y me dice Abuelo, ¿por qué te casaste? abuela, pero yo le digo bueno, es que la la vida es cruel, no hemos vivido un buen tiempo, yo siempre voy a defender esa parte, era la mujer que yo necesitaba. ahora decía Emmanuel que era la mamá, la, bueno usted mejor ni les digo lo que ha sido para mí. Pero la verdad es que nosotros somos Llamados a vivir vidas transparentes Vidas limpias, vidas puras, vidas Verdaderas que nadie que cuando hablen En contra de nosotros sea mintiendo Que cuando a usted lo lleven y digan mire es que a él lo acusan de esto ¿Sabe? No me pueden acusar de ladrón No me pueden acusar de que yo me llevo los diezmos de la iglesia No me pueden acusar de, de, de que yo he, le he faltado el respeto A alguna mujer en esta congregación o en cualquiera ¿Sabe por qué? 32 años tengo Y hasta hoy he mirado a cada mujer con respeto y si alguien quisiera decir algo, lo diría mintiendo, porque he tratado de vivir una vida de limpia conciencia, porque yo y usted somos llamados a brillar. Y cuando usted tiene el llamado a brillar, usted sabe que no se puede dar un chance, una oportunidad, a hacer una... Un mal negocio, mire prefiera perder el negocio que el testimonio Prefiera perder el dinero que el testimonio porque su testimonio vale mucho Vale la sangre preciosa de Jesucristo, está escuchando Entonces a veces nosotros no valoramos y pensamos que por ganarnos un poquito de dinero entonces comprometemos nuestra vida de testimonio Cuando usted fue llamado a emisión para brillar Para hacer oiga lo que dice esta porción de las escrituras Versículo 13 de este evangelio dice vosotros sois que somos La sal de la tierra sabe que la sal tiene un agente químico reactivo que cuando se combina preserva solamente cuando se agitan sus agentes químicos entonces hay preservación los cristianos de hoy necesitan agitar su ADN su química para producir preservación Porque hemos sido llamados a preservar esta tierra Pero dice si la sal se desvaneciere O sea si la sal se vuelve igual que lo demás ¿Qué pasa? Dice no sirve Si usted es igual que los demás no sirve dice es es despreciada, es desechada, es hollada. Dice es lanzada afuera. Dice, allí la palabra de Dios no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, nos convertimos en el asme reír de los demás cuando no hacemos nuestra función de preservación Porque usted y yo somos diferente Usted y yo hacemos la diferencia en este mundo Hemos sido llamados a actuar de manera diferente Y luego en el capítulo, en el versículo 14 La segunda misión es ser luz Dice vosotros sois la luz del mundo ¿Por qué hay tinieblas? Porque no hay luz Cuando usted piensa en su comunidad ¿Por qué hay tanta delincuencia? No, no diga que es que hay, hay falta de policías No, 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 hay falta de luz porque la luz lo cambia todo. La luz lo transforma todo. La luz pone en evidencia la oscuridad. Dice allí: Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz. ¿Sabe que hemos pensado que la vida de iglesia se. Limita a una hora y media en este lugar los domingos Y nos hemos olvidado que verdaderamente la vida de iglesia Se vive en la casa, se vive en la calle, se vive en el trabajo Allí eres, es donde es útil la luz que tú tienes Aquí no, aquí hay exceso de luz pero el mundo está necesitando de luz El problema de nosotros es que como iglesia hemos, hemos equivocado el camino Y hemos pensado que de alguna manera Atraemos a la gente pareciéndonos a la gente Entonces hoy existe y no no tiene que ver con usted, porque usted vino así, pero yo creo firmemente que los cristianos tienen que tener claridad de lo que son. Y voy a hablar de mí, yo no tengo por qué ponerme un tatuaje para alcanzar a los perdidos, porque sabe estoy rebajando el estándar de vida. Que está buscando el mundo, tampoco es que la iglesia se vuelva permisiva Porque hoy algunos creen que si somos permisivos con ciertas conductas Entonces la gente se va a salvar, estamos equivocando el camino Nadie puede nacer de nuevo si no se arrepiente Nadie puede disfrutar de Jesús si no decide cambiar en su corazón. Así que yo no atraigo a los demás porque resulta que ahora la moda son los aretes y yo decido venir lleno de aretes. No estoy personalizando esto, pero estoy diciendo que a veces estamos eligiendo el camino equivocado si usted los anda te voy a amar como pastor pero escúchame bien el mundo está pidiéndote un estándar de vida no está en los tatuajes en la moda en el fashion no está en, en los aretes no está en esto en el corte de pelo está en nuestras firmes convicciones en la luz que podemos emitir al mundo. El mundo necesita una luz clara, no la luz tenue. Dios está llamando a la iglesia a brillar y brillamos cuando decidimos entonces eh, enseñar nuestra vida. Dice ahí, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, así alumbre vuestra luz. ¿Cómo debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres? Dice, para que vean qué. Para que vean vuestras buenas obras. O sea, la luz se refleja por cómo yo vivo. La luz se refleja como yo hago. Yo he dicho que la iglesia no tiene acción social. La iglesia tiene el corazón de Dios y Dios es misericordioso. Si usted, a usted le repugna la gente que vive en la indigencia, en las drogas, en el alcohol, usted todavía no tiene el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque si usted, usted, Repele a otras personas Ahora se habla de, de ideología género, o de género O de orientación Usted todavía no tiene el amor de Dios Vuelvo a repetir lo que dije al principio Nadie puede entrar a la vida de relación con Dios Si no se arrepiente todos tenemos que dejar nuestro equipaje de pecado afuera para entrar a Jesús Amén o no amén Entonces dicho esto aclaro que no deberíamos de estar tirando piedras Porque el amor de Dios debe reflejarse en nuestra vida y para ello Quiero llevarles al, Evangel al libro de, de Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues, imitadores de quién. Usted y yo somos llamados a imitar a quién. A Dios. ¿Cómo imitas a Dios? Tú imitas a Dios a través de tus acciones. Hoy en día vemos tanto inmigrante en la calle que no deberíamos de cerrar nuestro corazón. Porque Dios ama al inmigrante, porque Dios ama al pobre, Dios ama al menesteroso, Dios ama al desvalido. Dios ama al que vive injusticias. Dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor. ¿Cómo deberíamos de andar en amor? ¿Y qué es andar en amor? Mire, usted no debería de andar marcando a las personas. Debería de andar en amor. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego dice en el versículo: en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo éramos ¿qué? En otro tiempo éramos tinieblas. Pero ahora, dice, mas ahora sois luz, que somos luz en el Señor. Entonces, ¿cómo deberíamos de andar? Como hijos de luz. Y dice, por si usted no entiende eso, dice, porque el fruto del Espíritu es que en toda bondad, ¿cómo somos bondadosos? A usted no se le debería rogar para que dé un regalo para los niños. A usted no se le debería rogar para que se identifique con los que tienen algunas crisis económicas Y aquí se recogen alimentos No deberías No debería ser algo Difícil para ti Porque en tu En tu personalidad En tu personalidad Hay bondad Eres bondadoso Por naturaleza Tú no puedes ver Una necesidad Porque el fruto Del Espíritu es en toda bondad También dice Que el fruto del Espíritu Es en toda justicia El fruto del Espíritu Es en toda Verdad Dice comprobando Que lo que es Agradable al Señor Siempre vamos a saber Que si alguien está en la calle Y sufre frío Y sufre hambre Usted comprueba por el Señor que Dios le puso a esa persona para que lo auxilie. No se cambie de acera. No se cambie de lugar. Usted es la respuesta de Dios para esa persona. Porque Jesús se muestra a través de las personas con necesidad. Ahora dice. Comprobando lo que es del Señor Agradable al Señor Y no participéis en las obras Infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprenderlas Porque vergonzoso es Aún hablar de lo que ellos hacen en secreto Mas todas las cosas Cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo va a andar usted? ¿Como necio o como sabio? Cómo vive usted como necio, cuando usted ignora todo lo que Dios le ha dicho Cómo vive usted como sabio, cuando usted hace exactamente lo que usted ha escuchado de Dios Eso es el sabio Y si usted me preguntara a mí que tengo 42 años de caminar con el Señor ¿Qué me ha ayudado en estos 42 años? Ha sido mi deseo de obedecer al Señor a cualquier precio Si usted obedece al Señor El Señor lo va a ayudar El Señor lo va a honrar El Señor se va a glorificar en su vida El Señor se va a manifestar Pero si usted decide hacer lo que usted quiere a usted le va a ir muy mal, usted va a ser necio y a usted se va a golpear muchas veces y a lo mejor va a regresar muy golpeado, muy maltratado. Por eso la obediencia es la palabra correcta para vivir una vida victoriosa. Dice la palabra de Dios, aproveche bien el tiempo. Porque los días son malos Los días son malos hay, hay dos razones Por qué vivir una vida Correcta delante de Dios Número uno Porque yo no sé Cuál es el día que el Señor decidió Regresarme a casa Y número dos No sé cuál será el día En que Él aparecerá como un relámpago para capturar a su iglesia y llevarla a la patria celestial por eso hay que vivir una vida justa una vida correcta una vida santa todos recordamos la historia de Lot Lot estaba teniendo problemas con Abraham Habían disputas, disputas entre sus siervos Entonces Abraham, un hombre maduro Un hombre con mentalidad de cielo Un hombre con, con perspectiva de eternidad Le dice, ¿sabes qué? No peleemos Dime hacia dónde quieres ir Si vas al norte, yo voy al sur si vas a la derecha Yo voy a la izquierda Escoge Y la Biblia dice Que Lot se dejó Llevar Por sus apetitos Y dice que escogió La llanura Y él Dice fue poniendo Su tienda Cada día más Cerca de Sodoma La pregunta en esta mañana ¿A dónde hemos puesto nuestra tienda? ¿Más cerca del cielo? ¿O más cerca del infierno? ¿Está escuchando? Que Dios te dé sabiduría Porque Dios te ha llamado a brillar Y el mundo necesita que los creyentes brillen pero no no con un lenguaje religioso no con no con con Biblias debajo del brazo sino con acciones correctas que exalten el nombre de Jesucristo póngase de pie en esta mañana Padre en el nombre de Jesús yo te pido en esta hora que cada uno de nosotros sea ministrado con esta palabra, que sea corregido, que sea instruido, que sea orientado, que sea direccionado como solo tú sabes hacerlo. Padre, que en este día la vida de mis hermanos y mis hermanas sea ministrada por tu Espíritu Santo. Que el que vino enfermo salga sano. Que el que vivo vino debilitado, afligido, agobiado por las situaciones de esta vida, salga animado por tu Espíritu Santo. Señor nuestro, ministra el corazón de estos hombres y de estas mujeres y Ayúdalos a cumplir la misión de ser la sal y la luz de este mundo Para la gloria tuya como dice tu palabra Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Amén y Amén y Amén